0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Wie schon in der vergangenen Sendung besprochen, machen wir heute ein weiteres veganes Rezept. Yay! Und da spielten verschiedene Zufälle ähm, mir in die Hände, denn die liebe Dela, meine Podcast-Kollegin, die in so... Äh, großartigen Projekten mitarbeitet, wie dem De La Sastercast, ihrem persönlichen Podcast und äh, Bube, Dame, König, Gast. Die hat äh, ein Rezept vertwittert, das ich heute ausprobieren will und das auch noch vegan ist. Und zwar handelt es sich dabei um eine äh, Variante von Pesto. Und das kann man ja, Pesto kann man ja sowieso immer ein bisschen anpassen. Aber ich fand das sehr interessant und wollte das auch mal ausprobieren jetzt. Das ist nämlich ein Pesto mit Kresse und mit Gurke. Und zuerst werde ich jetzt hier mal das Grün von Frühlingslauch abschneiden und äh, in einen hohen Behälter geben. Das Pesto kennt ihr ja. Das heißt, das eigentliche aus Basilikum und mit Pinienkernen und Zeugs das wird ja im, traditionell im Mörser eigentlich zerstoßen, damit es nicht ganz so matschig wird. Aber wir machen das jetzt gleich mit dem Stabmixer. Und da nehme ich jetzt hier von drei Frühlingszwiebeln nur den grünen Teil. Die Zwiebelchen verwende ich nachher auch. Die werden natürlich nicht weggeschmissen, denn ich wollte auch noch eine andere vegane Sache ausprobieren, die hier schon eine Weile liegt und darauf wartet, probiert zu werden. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Wir wollen jetzt nicht alles auf einmal anfangen und uns dann verzetteln. So, jetzt kommt besagte Gurke, eine normale Gemüsegurke. Da nehme ich jetzt mal so ein, es ist eine ziemlich große hier, nehme ich mal ein Viertel. Ich will auch nicht so viel produzieren, weil ich eben, wie gesagt, gleich noch was anderes esse. Aber Dela bereitet das auch immer in größeren Mengen vor, zu und friert dann das portionsgerecht ein und dann kann man das eben auch, wie das andere Pesto, bei Bedarf über die Nudeln geben. So, jetzt hole ich hier mal meine selbstgezogene Kresse heran. Das war nämlich der ein weiterer Zufall, wie wir überhaupt darauf kamen, denn wir hatten gleichzeitig angefangen, Kresse auszusehen und entsprechend können wir jetzt, also ich meine, hier ist ein bisschen älter, darum wächst die nicht mehr so ganz hervorragend hier aus den Samen. Aber für so ein Pesto reicht es auf jeden Fall. Und das schneide ich jetzt einfach alles, was hier Rang und Namen hat und so ein bisschen hier grün ist schon und rausgewachsen einfach ab und tue das mit zu den anderen Zutaten in den Mischbehälter. Und das war's fast schon. Das heißt, es gibt optionale Zutaten, Knoblauch zum Beispiel, sagte Dela. Manche mögen ja keinen Knoblauch und dieses äh, frische und würzige Pesto hier mit dem mit der Kresse funktioniert garantiert auch ohne Knoblauch, wenn ihr da ein bisschen empfindlicher seid. Ich äh, treffe doch immer häufiger auch auf Menschen, die ähm, wirklich ernsthaft also also Verdauungsbeschwerden oder Bauchschmerzen oder sonstige Reaktionen bekommen, wenn sie Knoblauch und oder Zwiebeln essen. Von daher ist das halt nichts, womit man spaßen soll. Und andere mögen halt nicht so gern aus dem Mund riechen, weil sie vielleicht viel mit Kontakt mit Menschen haben und dann sich nicht wohlfühlen. Von daher Knoblauch, ich finde ihn lecker. Ich habe auch nichts mit anderen Menschen zu tun. <lacht> und von daher. Ähm, aber ich werde das hier abwandeln, das Rezept, denn. Äh, es ist gerade Bärlauchsaison und da kommt man an dem guten, leckeren, köstlichen, gesunden Bärlauch nicht vorbei. Und der wird ja mittlerweile in so großen Schalen angeboten. Also ich habe hier jetzt 100 Gramm, das ist also, da kann man jetzt also eine ganze Weile dran futtern. Und der muss jetzt verwertet werden, sonst, weil anders als frisch funktioniert der fast gar nicht. Also es gibt zwar auch getrockneten Bärlauch oder man... Kann auch Bärlauch Salz dann machen und was nicht alles, aber frisch sind solche Wildkräuter doch, äh, entfalten sie ihren Sinn, Sinn doch am besten. Dann nehme ich jetzt hier so ein paar Blätter und schneide hier so ein bisschen was von den Stielen ab. Ist eigentlich also nur das, was so trocken und nicht mehr schön ist. Und gebe das dann auch in den Mixbehälter. So. Nähern uns dem Zeitpunkt X, der, jetzt geben wir noch ein bisschen Olivenöl dazu. Hat hier jetzt im Prinzip noch gar keine Kalorien, das Essen. Also mir würde das nicht schaden, so ein Essen ohne Kalorien, aber ihr versteht schon, ist auch für den Genuss nachher, wenn man es wirklich als Nudelsoße benutzt, muss das auch ein bisschen Fett enthalten, damit man, damit die schön, schön rutschen nachher beim Essen. So, und natürlich ein bisschen Salz. Eine andere optionale Zutat von Dela äh, ist Chili. Kann man natürlich machen. Ist für Nudelgerichte auch natürlich nicht ungewöhnlich. Und ähm, ich lasse es jetzt mal weg, weil ich so in letzter Zeit nicht mehr so groß viel unbedingt Chili haben muss. Kommt vielleicht auch mal wieder, aber... Uh, ihr kennt das ja schon, bei mir ist dann auch immer die Hoffnung, dass die Prinzessin es wenigstens probiert auch und sie ist ja auch Dela-Fan Dela hatte ihr mal sie ist ja auch eine große Künstlerin, hatte Vicky mal ein ähm, Einhorn geschenkt ein gehäkeltes und darum hoffe ich, dass wenn ich sage, dass dieses Rezept von Dela ist dass sie es dann auch probiert so jetzt natürlich zerkleinern so kann man sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen beim beim Zerkleinern. Gerade die Kräuter werden ja nicht so schnell fein und es muss auf der anderen Seite aber auch kein keine Babykost sein. Also so ein paar Stückchen dürfen durchaus auch übrig bleiben. So, ich habe hier eben schon einen Topf mit Wasser aufgesetzt, damit ich hier das Rezept gleich dann aufnudeln probieren darf. Ähm, ich vermute mal, dieses Gurkenpesto, äh, das kann man sowohl... Äh, warm als auch kalt verwenden, sprich ich werde jetzt auch eine größere Menge äh, Nudeln machen, aus dem Rest sogar so einen Nudelsalat machen, aber jetzt erstmal so als Mittagessen, selbst wenn jetzt hier gerade der Sommer ausgebrochen ist und schön warme, kuschelige Temperaturen sind, da ist so ein leichtes, bekömmliches Rezept auf jeden Fall angesagt. Und wenn man es so macht, wie Dela empfiehlt, nämlich äh, die Sachen einzufrieren, dann kann man das ja im Grunde dann, also so, wenn man das in Eiswürfelbehälter einfriert, dann ja auch gleich in, äh, in die frisch gekochten Nudeln mit noch so ein bisschen Restnudelwasser reinwerfen. Die kühlen dann so weit ab, dass man sie im Prinzip sofort essen kann. Und dann ist alles gut. Ähm, so, während die Nudeln kochen, ist es ist ja soweit, achso, ich schmecke einmal gerade ab. Mm. Das ist großartig. Ich glaube, ich stelle das mal ein bisschen in den Kühlschrank, weil ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn es so ein bisschen runtergekühlt ist, dass das nochmal viel, viel cooler ist. Das ist, glaube ich, dieses gerade dieses Gurken, dieses, äh, diese Gurke da drin, die braucht so ein bisschen, so ein bisschen Kühle. Ähm, so, jetzt wollte ich noch zwei Sachen probieren. Ähm, ich hatte nämlich ja schon in der, äh, bei dem ersten Rezept ähm, mit dem veganen Bacon als Zutat überall gelesen, die Hefeflocken, die Würzflocken. Die habe ich mir jetzt mal besorgt. Ähm, und weil ich nicht so lange suchen wollte, habe ich die erste genommen, die ich gefunden habe. Die war relativ teuer. Also für so 4 Euro für... Wie viel Gramm sind das? Eine relativ kleine Schachtel. 100 Gramm. Aber ich schätze mal, das isst man jetzt auch nicht so mit dem großen Löffel, sondern es, es wird vermarktet so zum Drüberstreuen. Ähm, kann es natürlich auch zum Kochen verwenden, aber... Da einer der Witze, der der Vorteile dieser Flocken ist, dass sie B-Vitamine enthalten und die sehr empfindlich sind äh, gegenüber Hitze, empfiehlt es sie, sich sie so, so drüber zu streuen. Auf jeden Fall ein sehr flockiges, leichtes äh, Pulver. Ich habe jetzt beim Schütten gleich die ganze Handfläche voll geschüttet. Ich wollte eigentlich nur so eine Prise probieren, ähm, denn eine Idee war jetzt... Mh, lecker, schmeckt, wer hätte es gedacht, hefig, dementsprechend auch so ein bisschen nach Brot. Äh, sonstige Zutaten hier ähm, sind noch Meersalz und Reismehl. Nehmen wir an, das Reismehl ist hauptsächlich, um diese flockige Konsistenz zu erzielen. Und das wird zum Beispiel empfohlen auch, wenn man jetzt wie wie wir gleich so ein Pastagericht haben, äh, das statt Parmesankäse drüber streuen. Wenn ihr jetzt in Anführungsstrichen nur Vegetarier seid, könnt ihr natürlich äh, entsprechend auch die Hartkäse eurer Wahl, sprich Parmesan äh, oder entsprechende andere Sorten äh, verwenden, die ihr gerne mögt. Aber wir werden es jetzt hier mal durchziehen mit dem Veganismus. Und zum Dekorieren hatte ich hier eben noch ein paar Radieschen geholt. Kresse und Radieschen sind ja auch so beide so scharfe, äh, leckere Sachen. Und ich dachte, so als farblicher Akzent mache ich hier nochmal ein paar Scheibchen vom Radieschen, damit wir nachher wieder einen schönen Teller haben zum Fotografieren. So, und die, das war die erste Sache, die ich probieren wollte, dieses ähm, dieses Pulver, diese äh, Hefeflocken. Und die zweite Sache kommt gleich, die muss allerdings noch zubereitet werden. Ich glaube, das, da machen wir aber vorher eine kleine Pause, weil ich richte jetzt erstmal die Nudeln gleich an. Und äh, dann, damit sich das nicht alles überschneidet oder am Ende alles kalt ist, werde ich das dann nach einer kurzen Pause noch mit euch probieren. So, paar schöne Radieschenscheiben, die sind ja auch wirklich super hübsch. So, die Nudeln sind, glaube ich, soweit. Ich probiere mal gerade. Mhm. Ein paar Sekunden brauchen sie noch. Genau die Zeit, die ich brauche, um hier noch ein Sieb rauszusuchen. Sieb. Wo ist denn der alte Schuft? Hm. Ist ja nicht so, dass ich nicht zwei Millionen Siebe hätte, aber das große ist jetzt gerade... Verschollen. Hm. Cool bleiben und weiter kochen. So. Bisschen lasse ich jetzt noch im Wasser und abgießen. Ich habe das Wasser großzügig gesalzen. Ich habe jetzt in diesem Fall Spiralnudeln genommen, Vollkornnudeln. Da neulich habe ich, glaube ich, hier auch erzählt, mit der Schulklasse meiner Tochter gekocht. Das war eine Aktion. Einer großen Supermarktkette zum Thema gesunde Ernährung und da haben wir dann vegetarische Bolognese gekocht und diese Vollkornnudeln und die sind gar nicht schlecht, also ich habe auch schon welche gegessen, die sehr staubig und muffig schmeckten, aber diese hier sind wirklich gut und da wir jetzt ja hier super gesund kochen und trotzdem super lecker, das ist kein Widerspruch, können wir dann ja auch gleich die volle volle Ladung hier abfeuern. So, schönen Teller. Ach, jetzt sehe ich das Sieb. Habe ich heute Morgen Salatblätter drin abgespült. Dann schon mal die Kamera. So, aber bis auf das Geschmacksurteil... Passiert hier erstmal nicht viel. Das Dekorieren und Anrichten müsst ihr ja hier nicht mithören. Da machen wir jetzt die kleine Pause und ich melde mich dann gleich, wenn ich es probiere. Und ähm, entsprechend, wenn ich die, die andere Sache noch ausprobiere. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt ähm, dieses Pesto auf den gekochten Nudeln schon angerichtet, fotografiert und Sogar auch schon äh, probiert, um denjenigen unter euch, die mit diesem Schmatzen in den Podcasts nicht so gut zurechtkommen, das mal zu ersparen. Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass das sehr, sehr lecker ist. Kann ich wirklich empfehlen. Meine eigene Variation mit dem Bärlauch ähm, war auch okay. Allerdings stelle ich immer wieder fest, dass bei dem Bärlauch, der hat ja so eine leicht bittere Note. Die die hat jetzt auch bei diesem Essen, was ja sehr frisch und ähm, ja eben nicht kräftig gewürzt ist, auch deutlich rausgeschmeckt. Ähm, ich fand es jetzt in dem Fall nicht schlimm. Wenn man es zu stark mit Bärlauch gewürzt hätte, wäre es vielleicht etwas zu fies geworden. Aber das gilt ja nun, gilt ja nun für einige Kräuter und Gewürze. So war es jetzt gerade noch äh, okay. Aber für für euch zum Mitschreiben würde ich vielleicht noch die Menge etwas reduzieren. Vielleicht nicht vier oder fünf, sondern eher äh, zwei oder drei Blätter. Ähm, das reicht vollkommen. Äh, dann schmeckt man vielleicht auch noch mehr von den anderen Zutaten raus. Wie gesagt, so dekoriert mit den mit den Radieschen, das hat da ganz gut zu gepasst, fand ich so jetzt auch lecker, äh, kann man so machen. Würde ich so auf jeden Fall auch noch wieder essen. Und ich werde es auch so noch wieder essen, weil ich ja noch mehr Nudeln und noch mehr von dem Pesto habe. Also an die, die an Dela Stelle, viele Grüße und vielen Dank für das Rezept. So, zum zweiten Teil, das habe ich jetzt schon ein bisschen vorbereitet, wollte ich mal ein Produkt ausprobieren, von dem ich jetzt schon mehr, mehrere Male gehört und gelesen habe. Und zwar handelt es sich da um das fruchtfleisch der Jakobsfrucht im englischen Sprachraum auch als Jackfruit bekannt. Das ist eine, das ist eine Pflanze, die relativ große Früchte hervorbringt. Und diese, die werden normalerweise, wenn sie reif sind, wird die Schale entfernt und die, ja, diese, darin sind so, so Fruchtstücke, die werden dann als Snack verkauft. Das ist dann auch eine Süßigkeit. Und vor, vor einiger, vor einigen Jahren, ich habe jetzt eben noch mal in der Wikipedia nachgelesen, es das heißt ab, seit 2016, wird das als veganer Fleischersatz vermarktet. Also in, in den Ländern, wo sie, wo die Pflanze wächst, also sprich äh, Thailand, äh, Indonesien, Sri Lanka äh, wird das schon seit viel, viel langer Zeit in äh, verschiedenen Gerichten verwendet, die aber unter anderem dann oft auch Fleisch enthalten. Ähm, aber irgendwann wurde mal festgestellt, dass die Konsistenz dieser äh, Frucht dann sehr dem, dem äh, langgegarten Fleisch äh, ähnelt. Und zwar werden dafür dann nicht die reifen Früchte genommen, sondern unreife Früchte. Und äh, das hat sogar einen Vorteil für die Menschen, die diese Früchte anbauen. Denn bei einigen Bäumen wachsen eher viele mittelgroße Früchte. Und wenn man jetzt dann so die Hälfte davon wegnimmt, äh, während sie noch roh sind äh, oder noch nicht, während sie noch unreif sind sozusagen, ähm, werden die anderen Früchte dann wesentlich größer. Und äh, wie gesagt, dann haben irgendwann mal Unternehmer festgestellt, ich glaube, es waren Amerikaner, äh, die ohnehin schon mit veganen äh, Fleischersatzprodukten gehandelt haben. Die haben das dann wahrscheinlich in einem Restaurant gegessen und waren sofort begeistert. Denn, seien wir mal ehrlich, die, der Geschmack von Fleisch, gut, bei einigen Sorten ist es mehr, bei anderen weniger, äh, spielt, glaube ich, weniger eine Rolle als die, die Textur, die, die Konsistenz die man in vegetarischen Gerichten ganz selten abbilden kann und darum war ich so neugierig weil es hieß das wäre dann so wie das pulled pork oder pulled beef ähm, einige die das getestet haben in einem Bericht den ich gesehen habe meinten es schmeckt wie wie Hähnchen <lacht> weil das ist so ein, ja dieser klassische Witz aus Filmen auch oft äh, schmeckt wie Hühnchen aber hin oder her. Ich habe mir jetzt mal so eine Schachtel gekauft. Man bekommt das in Reformenhäusern oder Bioläden zum Teil. Ich musste wirklich nachfragen, weil das war ganz hinten in der Ecke ähm, und ich hätte es so nicht gefunden. Es gab aber mehrere Sorten. Ähm, das ist, kam jetzt in so einem ähm, in so einem Vakuum verschweißten Beutel, der dann natürlich nochmal in der Pappschachtel steckte und äh, gesondert war nochmal eine Gewürzmischung. Die so typische ähm, Fleischgewürze sind, so wie Paprikapulver, Salz. Ähm, dann sind noch hier Tomatenflocken mit dabei, ähm, Zwiebelpulver, ähm, Selleriepulver und Pfeffer. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt da selber noch irgendwas erfinde, benutze ich das jetzt mal so, wie es kam. Und das muss jetzt eine Weile marinieren. Auf der Packung stand 5 bis 15 Minuten. Die habe ich jetzt locker verquatscht seitdem. Und darum können wir jetzt wieder in die Küche gehen und das Ganze gleich mal ausprobieren. Ich muss gerade nochmal nachgucken, wie lange das gegart werden muss. Aber ich glaube, das ist ja 3 drei, drei bis 4 Minuten. Ich denke, das ist schon im Prozess der Konservierung genug erhitzt worden, dass es eigentlich schon mehr oder weniger gar ist. Ich jetzt mal den Herd an. Es hieß äh, mittlere Hitze, also man muss das jetzt auch nicht auf voller voller Möhre äh, zubereiten. Ich stecke euch mal gerade in die Tasche. So, mache ich jetzt hier meinen Wok an und hole mir noch einen Kochlöffel dazu. Braucht ja ein bisschen, ein bisschen, bis das aufgeheizt ist. So, in der Zeit kann ich mal einen von meinen verschollenen Kochlöffeln wiederfinden. So. Das Ganze wird äh, dann eben nur, dieses Pulver wird dazugegeben, das ja, wie gesagt, aus getrocknetem Gemüse und Gewürzen besteht. Sind also auch keine bedenklichen Geschmacksverstärker oder sonstige ungewünschte Zutaten drin. Es ist also rein pflanzlich alles. Auch keine Chemikalien drin. Von daher kann man das ruhigen Gewissens mal probieren. Und es sieht tatsächlich auch schon, wenn man es auspackt, nach Fleisch aus. Wird jetzt sagen, nach einem, äh, ja, nach einem gut, gut vorgegarten Schweinefleisch oder einem etwas helleren Rindfleisch. Es riecht auf jeden Fall fruchtig. Ich äh, bin wirklich gespannt, wie das nachher so also nach der Zubereitung schmeckt. Ich wollte es jetzt nicht roh äh, probieren, weil es wohl auch hieß, dass es roh nicht genießbar ist. Wie gesagt, roh ist dieses hier wahrscheinlich so oder so nicht mehr, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. So, Pfanne ist heiß. Das in Öl und Gewürzen marinierte Jakobs Fruchtfleisch gebe ich mal rein und verteile das hier ein bisschen auf den Boden meines Box hier, damit alles ein bisschen Hitze bekommt. Und es muss wirklich, es ist jetzt noch beim, beim Rühren merkt man schon, es ist noch relativ fest. Bin gespannt, ob sich das jetzt beim Garen noch mal verändert. Und dann probieren wir gleich ein Stückchen. Also ich denke, das werde ich dann nachher auf äh, Sandwiches tun. Ich habe jetzt kein, spezielles Gericht dafür äh, vorgesehen. Ähm, also viele, weil es eben so ähnlich wie diese äh, langsam gegarten Fleischgerichte ähm, ist, machen dann eben auch so so Burger oder Sandwiches daraus. Ähm, und ich denke, so etwas in der Art äh, mache ich auch. Andere machen dann Currygerichte daraus. Äh, ich denke, man kann das auch gut zu Reis essen oder wer mag, zu Nudeln. Bin gespannt. Also ich werde es bestimmt, wenn es jetzt gut schmeckt, ähm, auch nochmal wieder kaufen, äh, weil ich das sehr, sehr gut finde. Und ich denke, den Menschen ähm, in Sri Lanka und diesen, ähm, diesen äh, Orten, denen tut das ganz gut. Also es ist auch, wie gesagt, dann eben nicht, dass die ihre ganzen Früchte verkaufen und selber nichts mehr zu essen haben, sondern es kommt wirklich auch dem der Landwirtschaft zugute, weil sie diese Früchte sonst ähm, eh nicht verwenden würden, diese rohen, wenn ich das richtig sehe. So, ein bisschen rühren. Es riecht jetzt schon sehr, durch das Paprikapulver natürlich schon wie ein schönes, äh, wie so ein schönes Schmorfleisch oder Grillfleisch. Das äh, ist schon sehr appetitlich. Also, es kommt kein fremdartiger, merkwürdiger oder ähm, bedenklicher Geruch daraus. Das immer schon mal ganz wichtig, was so dann das Ausprobieren solcher Gerichte angeht. Und jetzt lasse ich es mal noch so ein Minütchen weiter vor sich hin schmurgeln. Und dann kommt der spannende Augenblick. So... Hier werde ich übrigens dann gleich auch meine, äh, meine Frühlingszwiebeln noch dazu tun. Nachdem ich es jetzt mal so mit dem Gewürz probiert habe und die auch noch ein bisschen anschwitzen. Hm. Interessant. Es schmeckt auf jeden Fall, es hat auch einen Eigengeschmack. Jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen, dass ich mir nicht auch ein bisschen was ohne Gewürzmischung äh, zurückgelegt habe. Diejenigen unter euch, die es noch nicht probiert haben. Ähm, es hat was von äh, eingelegten Artischockenherzen, wenn ihr das kennt. Also es hat was ähm, von, ja, was sehr, so einen sehr starken Gemüsegeschmack. Es ist nicht unangenehm, aber ich hatte jetzt tatsächlich eher mehr Fleischähnlichkeit oder äh, alternativ mehr Neutralität erwartet. Also das ist eher dann nach den Gewürzen schmeckt. Ich probiere mal noch ein Stück, wenn um das intensiv nach irgendwas schmeckte. Mhm. Über allem liegt dann noch so ein, so ein Fruchtton, der so nach gelben Früchten, so ganz leicht nach ähm, Pfirsich schmeckt. So ein bisschen Säure. Ähm, sehr interessant. Aber tatsächlich so für einen Burger äh, müsste ich mir überlegen, ob das passt, weil es doch sehr, sehr viel Eigengeschmack hat, was ich nicht schlecht finde. Ähm, aber vielleicht dann auch zusammen mit anderen Gemüsen und äh, äh, sonstigen Zutaten vielleicht eher so äh, traditionell auch zu so einem Currygericht machen würde. Interessant. Werde ich im Auge behalten. Also ich bin ja immer auf der Suche nach neuen, interessanten Zutaten. Und vielleicht werde ich es auch mal ohne Gewürze probieren. Und vielleicht auch mal eine andere Marke. Es kann immer noch sein, dass das dann eben auch an der Auf- und Zubereitung des Produktes liegt. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht überwältigt, aber wenn ich keinen... Ja, mit Fleisch hat das eigentlich gar nichts zu tun. Es ist einfach eine interessante Zutat, die jetzt über diese Veganismusbewegung einfach den Weg zu uns gefunden hat und mit der man sicher auch noch einige interessante Sachen anstellen kann. Gut. Das soll's gewesen sein, liebe Leute. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.